0: 转的视 野， 抢挣的财 富， 欢迎来到赢家大 亨， 我是 Tiffany。哇， 在我们节目开头 呢， 邀请大家先按赞、分享加开启小铃 铛， 一起来发到我们最新节目哦。好啦，在二零二一年的时候，哇，网络上出现的非常多，像是什么《航海王》啊，《虎克船长》、海王、海王子，哇，哇没错、哦，因为呢是是是，很多人都因为航运股大赚一还有少年股
1: 王对对，哎，对，就因为这样
0: 子变成少年股王了对，对不对？哇塞，到底到底，今年二零二二年的。股市表现会怎么样呢？今天我们身旁邀请到的，就是对我们这个航运类股呢有非常多研究的李崇华老师。哎、欸，听 m 你好，各位投资朋友大家好。李分析师今天要来跟我们聊聊，到底呢对我们这个航运股呢，还有我们的这个航空双雄，到底有什么样的看法？今天节目就来报给大家知道喽。好，所以首先刚开头我们就来现在讲讲，我们刚刚讲到航运。会就会想到扬明啊、嗯、长荣啊、万海啊这些重要的货柜三雄，所以马上就来请教我们的李分析师，好的，到底对我们二零二二年你有什么样的看法呢？
1: 好，如果说就航运股来讲，应该是过完春节以后表现相对强的，哦、而且是航空双雄哈、哦，呃，长荣航空二六一零一个礼拜涨了百分之三十，非常强哈、哦。那接下来讲今年来讲，你可以看得出来，以航运去年。呃，在五月到七月是走一个货柜三雄哈、哦嗯，从我记得长荣是从二十五十块涨到两百三十三块。哦，那外还是从八十块涨到三百四十三块，<笑>哇！但是从去年七月开始就开始翻船了,了,、啊、了，啊，对啊，翻船到目前为止来讲，<笑>我想很多投资朋友都蛮心血的痛的、哦、尤其货柜山熊的部分、嗯。但是今年如果货柜山熊的话，我个人觉得，然重点来讲，基本面我们先讲，大概基本面来讲的话、嗯，今年以目前法人的预估啦，去年货柜山熊我们看第一张哈，货柜山熊去年总营收大概是破兆哈、哦，破兆。那整体来讲的话，长荣是四千八百九十三亿，哈，你也知道长荣第一季的营收已经来到五百六十八亿的历史新高点。那阳明也三千三百四十五亿，万海呢两千两百八十亿左右、嗯。那我们就从 EPS 来讲，大概哈，大概就估到四十四到四十六之间，好、哦，四十四到四十六之间，好、哦，所以说以目前的 EPS 来讲，本益比很低。好，股价净值比也低。好，那第一季来讲的话，你目前看第一季的，目前看到第一季的整个净值可能就拉到八十块以上那那拉在八十块以上呢，最重要的是现在的股价真的也不会太高哈、嗯。我们看到元月营收哦，元营收来讲呢，创了一千两百五十亿的。历史的新高点，那整个零六个月呢都站稳的，所以大概你看长隆五百六十八亿，阳明三百五十五亿，跟万海三百二十五亿都大概都创了历史的一个高点。那如果说以去年哈第三季公布的营业利率算的话，大概长隆是六十趴左右嘛哈，你看这样子算出来，长隆光一月份就可以赚到六块钱，万海一月份大概可以赚到六点六到七块钱。杨明六月份大概可以赚到六块钱左右，嗯、一月份、啊、光一个月哦。今天报纸讲哈，今天是二月十六号嘛哈、啊，报纸讲说三家呃货柜三雄的整个获利会季季高，那很可怕、啊。季季高
0: 。如果季季高的话，我不要讲
1: 季季高啦，<笑>你看一个月赚六六块钱，一季赚十八，你乘以四的话，七十几块、啊，不过有点夸张啦嗯嗯嗯嗯、啊。目前上海集装箱指数大概的整个。报价在五千点以上，那如果说就五千点，今年能够维持的话哈、啊，就是说报价每个礼拜是礼拜五一次，在下午三点多钟才会公布。嗯，如果说能够一年平均都在五千点以上的话，这三家公司今年的获利至少六十块起跳
0: 哦。所以听起来，如果现在是。呃、嗯，有这支股票的话，它也不用太紧张哦。
1: 就基本面来讲，你不用太紧张、哦。但是就我的经验来讲，这三家公司的操作技术面还是最重要。哦。啊，对不对？我还是，在基本面的的状况还是要跟各位投资人报告一下哈。这是营收的部分。那第三月、嗯、四月来讲的话，目前看得出来哈，几个因素来讲的话，你知道一月营收创历史新高嘛？二月工作天数会少一点，哦，所以二月来讲营收应该会淡。但是在三四月的过程当中，有几个因素其实造成了现在的货柜的运价，其实至少会维持一个高档。第一个来讲的话，就马士基他已经讲得很清楚了哈，他其实上半年来讲的话，塞港是很严重，嗯，好，有机会来讲，呃，下半年才会恢复到比较正常，哈，这是一个最重要的一个因素。那去年来讲的话呢，整个虽然是运河来讲的话，整个塞港以后呢，造成的运价从那时候开始往上大涨。但最重要的是在第一季。第一季来讲的话，就是在美国的整个呃美西跟美东工人的工会的谈判。那过去来讲，每次谈判来讲的话，都大家都谈得很不顺啊。那今年因为去年这两年货柜商赚了很多的钱，所以这一次来讲的话，这些码头工人工会来讲，一定会趁机捞油水。哦，所以说现在预期还长，谈判绝对不会太顺利哈、哦，不会太顺利。嗯、那所以说，在今年来讲呢，上半年呢、啊，就今年整个上半年来讲，运价绝对百分之百能够维持高档的位置。好、哦，所以说，就整个上半年来讲的话，是没什么大问题。但下半年来讲，要注意的就是说，塞港能不能疏解，这是一个很大的一个状况哈、哦。所以说，其实就今年的获利来讲的话，像去年来讲，就是说从第一月份、二月份、三月份，获利一直在往上涨，所以造就了去年。呃，股价来讲的话，从五月涨到七月，涨了快五倍。但今年来讲，你可以看到，今年大家会在怀疑说，为什么股价一直一直沉在这边？就是是不是第一季就是最高的获利点？哦，现在市场上寡人是对是吗？现在,現在来讲的话，原则上我的个人的看法哈、嗯，我个人看法至少上半年啊，至少都会在高档的位置啊。大概是一个月都五六块，应该是没问题了。所以上半年这样看的话，上半年可以可以赚到二十五块到三十块的啦。但下半年的变数还是在哈，还是在我跟各位投资者报告，因为只要筛港一疏解的话，那现在因为今真的想说啊，去年这里一两年来，那个运价已经涨了快十倍了。嗯。好，十倍的过程当中，那股价为什么沉在这边？就是大家还是在担心整个呃获利来讲，就是说它的报价快速的往下衰。哦，所以说股价在这里来讲的话，以现在目前基本面来讲，我个人觉得今年的获利来讲，整年的获利哦，就后会三种获利，其实最乐观的宏远投顾已经估到了五十五块左右了。哦，这三家公司都五十五块，而且去年呃 EPS 四十五块还没出来之前，全台湾估得最准的就是宏远投顾，就就估到四十五块了。那时候大家都估到二十几块而已，也他已经估到四十五，大家都说他疯了。但是他股价看错，没办法，他股价看三百五十块，嗯，但股价跌到八十几块，所以他是 EPS 估对，但是股价看错、嗯，所以你从这一点就看得出来说，货柜三中你要操作，其实最重要还是在技术面
0: ，技术面，我的个人的看
1: 法哈、哦，但基本面来讲，你还是要留意一下了哈、哦。那当然最重要，我觉得是在技术面啦、啊，好、哦，那我们看一下今年货柜三中一个最重要是不是这个？会让货柜长荣今年会急涨一波，就可能在今年它花放股息的部分。那我们这一张呢，我们就先用相对保守以长荣来讲的话，去年其实它花放的话是花了五十趴左右。阳明去年是没有花股利的，因为他没赚钱，没办法因为他要补亏损、啊、所以他去年没有花股利。望海来讲，今年去年他花三十，所以说我们就比较相对保守的预估，长荣花四十趴就好了，阳明花三十趴万海花三十趴，所以说今去年来讲大概是四十四、四十六、四十三左右。那如果说我们乘以百分之四十八，呃，现金股利来讲，长荣花十七点八元，然后阳明花十三点九元，万海花十三点一元。所以你可以看到在来，殖利率都很高啦，十三点四、十二点五跟七点三。嗯，啊，但是呢，万海的股价最高，万海的股价一百八十几块，哦，长荣一百三十几，哦，阳明一百。一十几哈、哦，所以说股价来讲的话，跟基本面来讲，讲实话，这三只个股来讲，技术面的操作才是最重要的。好，那我们从技术面来看的话，长隆来讲的话，你看高点二三三，最低到八五点五，你看去年真的、啊、对呀、啊，对呀、啊，你看，但是你看它四十五块还是出来啊。呵呵但是所以说我说这种公司来讲的话。它的技术，呃，技术面的操作才是最重要的哈、哦。那你看了、哦，它从八十五点五涨到上一波的一百四十九，直接涨了快七十趴。嗯，你不要看这样是蛮可怕的啊！一百四十九跌到一百一啊，那一百一来讲的话，最近长荣又涨了一百三十四。那投资朋友，这一波来讲，长荣目前还是一个多方格局。你就记住一点哈、哦，一四九加一零除以六，大概在一三零。长荣股价一百三十块钱都不能破，你如果破的话，先卖再说。嗯。好，因为这个中轴的位置，因为它一百三如果破的话，有可能又探一百一。好，所以重点来讲，长荣一百三，哈，这个都是所多头了，不用太担心。阳明来讲的话，就一三一点五加九五减一，哈、哦，大概就在一百一十三，像今天股价刚好站上一百一十三点五左右，所以你可以看得出来，阳明的股价是相对弱的哦。你看，虽然它股价最低。嗯但就技术面来讲，它是最弱的所以阳明一一三这边一定要锁稳的，这很重要那望海来讲是在一百七十八，它今天已经占到一百八十四所以说这三家公司呢，就货柜来讲的话呢，目前、嗯、投资朋友逢低，就是说在望海只要一百七十八以上的话，这附近你都可以买。但是如果真的破一百七十八，你不用说马上卖，你就大概说抓连续三天，如果破一百一七十八。最低如果抓到170左右的话，你就先停损就好了。用这样去抓，然后接下来你去期待说今年的获利会比去年更好一些，再加上直利率的话，我觉得货柜三从这里，你看现行来讲几乎都在一个，而且你看长龙这一次来讲，过完年第一天做涨停板嘛，阳明、用海、三芝做涨停板，而且是 K 线连三红，所以我觉得这是走中长线的，是非常有机会的。嗯、哇
0: ，讲完了我们的货柜三装接下来呢，大家想问那散装航运呢？对，散装航运呢、嗯，想问你分析师的看法是什么呢？所以，我们马上来看几张图。哇，包含这边我们帮大家整理几个数据。去
1: 年从十二月开始到一月哦 ，MDI 真的跌得有够惨的、哦、跌得快七十趴，从高点跌得快七十趴。那时候散装航运来讲的、啊、其实有两次的打底了那从过完年从一月开始，那最近来讲的话，应该一个礼拜就涨了4十左右。那整体来讲的话，因为目前你也知道，昨天大陆的铁矿石还是暴跌 10% 左右啦，不过这是按大陆政府的一个干预哈。那今年来讲的话，就 v D I 来讲的话，就一个散装来讲的话，当然大家期待的一个原油行情，我们知道说现在在讲就打通膨嘛，嗯、但为什么要打通膨？因为通膨已经到高点了吧<笑>，<笑>对不对？所以到高点的位置来涨，那原料价格人家说还会再涨。我说，他如果还要再涨，他干嘛打通膨呢？好、哦，所以说 B D I 来讲的话，在整个货柜这三三个,三个族群来讲的话，就航运来讲这三个族群，货柜、航空跟散装来讲的话，散装应该是基本面最弱的啦。哦，哦所以说其实说一个礼拜涨四十趴来讲的话，你可以看出，我们就讲说它是一个反弹而已，不是在走真正的回升啦、啊。嗯、哦，所以说做 B D I 就散装来讲，如果投资者要操作来讲，以散装啊的股票来讲的话呢？目前你看哦，一行、新星,星、哈、哦、裕民、哦、四位哈、四维行、台行、嗯、这四只个股来讲，都还是在走反弹而已，股价的表现都非常的弱，好、哦啊，所以所以大家不
0: 要太高兴。不用，这如果这四档的，<笑>
1: 你做逢高，我会建议你先走了，好、哦，那你要买不要买这四档。如果说你要买散装的话呢，哦、你要买这几档，就是买第一个第一强的汇阳 KY。嗯，汇阳 KY 来讲是所有散装来讲的话，整个基本面最好的，去年大概。税后大概应该可以赚到八块到九块钱，好、哦，如果说现在从本一笔来讲十倍高不高？高啊，会它货柜台几倍、啊，会不会才两倍、三倍而已？它当然高啊，但是你从它的现情看，它的现情来讲已经过了曾经破了高点的位置了，嗯，而且外资都一直在买，而且其实惠阳蓝它最重要的是什么？它最重要是在所谓的巴拉马跟小型这一块，好、哦，巴拉马硬河，这巴拉马船型，散庄分三个啦，一个是海峡，一个是巴拉马，哈、哦。那一个是小型的，那惠洋都在小型跟巴拿马做中间，尤其是小型的。那小型的最重要是运谷物的。那你知道现在最会涨就是在粮食的部分，嗯，好、哦，所以说其实惠洋来讲，相对的它的基本面来讲，比其他的公司都比较好。所以说你若要买伞中啊，第一档就买惠洋 KY。技术面最强，第二个玉米2606哦，毕竟最近来讲，玉米它的股价至少它已经在做回升哦、嗯，所以说散装的话，我就建议这两档个股而已。第一个是汇阳，第二个是玉米。裕民哈、哦，这两只哈。
0: 那你分析其师，那我们讲到说最近有那个乌俄战争啊，边境战争，到底会不会影响到我们这几个散装啊、航运类股这些？如果
1: 说真正的开打的话，出不掉，打的运东西运不出来的话，没有货的话，你会涨到哪边去吗？哦、嗯、啊，但是我觉得不会打了。<音>打的机会不会大啦，真的啦，那个我觉得这是一个呃一个国际政治战略的问题啦。你说现在文明世界了，没有人喜欢打仗的啦，武器都大家都在吓人的而已啦，哈，啊，真的要打的话，其实你说普丁这一次来讲，我们讲一下乌乌呃乌俄战争，其实最重要是普丁他是要保护自己他们俄国的呃俄罗斯的利益而已啊。你说真的要打的话，美国也吓得要死，好不好？因为真的俄罗斯来讲，你看他什么？因为最近你会讲，他有一个坦克可以发小型核弹的吗？美国都还没有这种东西耶。好、哦，所以说、嗯、以目前来讲，我就不会打。但是真的打的话，其实说散装真的会涨吗？我就未必啦。我个人不会这样看啦。所以说。如果说是航运你要买的话，以目前的看法来讲，散装这一块还在放在第三位了。嗯，哦，第三位，我、哦、对散装来讲，从基本面来讲，相对是比较弱的了。哈、哦，那玉米来讲的话，相对来讲，从这一波来讲，它有是过中走？所以说这只个股来讲呢，当然它是在所谓的海峡型的部分。那因为最近铁矿沙来讲的话，其实表现也不会很好嘛。嗯、哦，所以这里来讲的话，可以操作了，但是不会很强。哈、哦，我觉得玉米的股价会这样走。那台安的话，其实只是走一个。反弹而已所以这两个股来讲的话，如果说有见相对高点然话，建议投资者先卖一点会比较好一点
0: 。哇塞，刚刚我们已经讲了我们货柜三雄，还有我们的散装航运，接下来我们的航空双雄呢，到底表现会怎么样呢？来听听你分析师的看,看航
1: 空双雄这一波其实除了基本面以外，其实去年我记得在过年前，这两只股票一直跌，嗯、长龙跟呃长龙航空跟华航跌到了二十三、二十四块。那时候我在我自己的节目当中，我说其实你去看哦，今年法人大概估，华航三块钱，两、嗯、啊、呃，长龙航空大概是两块半到三块。好，那时候大家目标价都都看到，差不多三十块，最高看到三十六。好，那后来过完年，其实过完年其实为什么突然往上大涨？其实最重要是它加了一个题材面在里面。题
0: 材。对，其实
1: 今年的股价哈、哦哦，你看哦。货柜有没有基本面？有嘛，对不对？嗯、但是货柜的股价的强势，为什么没有航空双雄这么强？因为航空双雄加了一个边境开放的题材。哦
0: 。但是这个
1: 题材真的对它有利吗？哦、我觉得是不一定，我不会这样看。所以这只
0: 是暂时的嘛。故
1: 投资者去想一个问题，嗯，其实这个是一个市场的一个一个大家的一个心之所向而已啦。期待。其实其实就整个我们过去来讲，呃。过去几年你去看哦，在没有疫情的时候，花行跟长有中过中过一块钱的吗？没有啊，对不对？那今年为什么三块都在货运？但是一个客运开行来讲的话，总是一个大家一个期待值、啊，嗯，对不对？一个期待值。但是，请问，听我问你，呃，现在来讲出去玩，那个票价多一倍，你会去吗？
0: 哎，可能还是会去，对
1: 不对？哦、我就我就不会了，<笑>我就考虑一下，因为现在的客运的整个价格，去日本啊，一张票价量以前都两三万的，现在都都早就都 double 了嘛。反正现在客运的价格都 double。好<笑>、哦，那接下来疫情，一个国家的限制一定会很多嘛。对啊。所以开放来讲，我觉得这是一个题材。但是这个题材造就它技术面的一个强势。嗯、所以尤其是为什么？你看哦，今年估华航是比长龙航还获利还多，但是。华长荣航空的股价硬升的比华航多了三块多，为什么？因为过去来讲，以客运来讲的话，客运的获利，长荣航空都比华航还好。所以你看月营收是衰退的，你看它看到没有？月衰退十五趴，十三趴，为什么股价在涨？所以最重要它在走一个题材。那如果走一个题材来讲的话，投资朋友，我要跟投资朋友注意一下，说走如果走题材的话，重要的就是它技术面的一个强势。以目前华航跟长荣。长隆已经创了，我们看一下长隆的现行哈，长隆现行已经创了 30.55 的这一波的破蛋的高点的位置了。所以说这一次来讲的话，就长隆来讲的话， 3 0 5 5这里只要没有破，你在低点买的都还可以到。以目标价来讲的话，长隆最高法人看最好是看看到36块。好、哦，所以说你如果到进入了34到36块之间，你就准备至少开始减码了。好、哦，这、就是法人目标，但是会不会超涨，我不晓得。但是就目前来讲，以法人目标价值看到三十六。华航来讲的话呢，你看哦，三十块跟三十块都是一个很大的压力的。好、哦，所以说今年你可以为什么货运？貨運今年就航空股来讲呢，已经不是这个市场往上大涨的力道了，都在于客运这一块。那走题材面来讲的话呢，最重要就是一个气势。那要气势之前，最重要就看它量能，量能绝对不能萎缩破十字线。投资朋友，你记住这个操作原则就好了。那当然，第一次的破来到十线的附近来讲，我觉得都还是可以买。但是短线上来讲，因为这两档股票真的乖离真的太大了。好，你不晓得这个主力或是说这些外资投进法人什么时候短线要倒给你哦。所以说在这里短线来讲的话，真的不建议你再追高，因为其实往上走的空间也不会太大。但如果有拉回的话，这两档个股还是可以留，但是等大会再说会比较好一点
0: 。哇，分析是直接帮我们提供了不做坑方法。对对对对。所以还记得我们今天节目当中几个主题吗？我们从一开始跟大家讲货柜三雄，还有我们的散装族群，以及呢我们的航空双雄，在我们的今天新春结束后帮大家做了上半年的整理，以及下半年也帮他提供了一些方法，也讲到了像是我们的基本面，还有技术分析面都帮大家做整理啦。有没有好好的做笔记啊？好了，那如果呢大家还想继续听我们理分析。分析师的话呢，可以到股市龙钻，是没错哇，可以来听我们李分析师对我们的盘市的看法。那以及呢，也可以欢迎大家然好，我发了我们的赢家大亨，每周一到周四晚上六点半节目当中等你哦。我们下次见，拜
1: 拜，拜拜。